0: von allen.
1: Ja, ja, die ersten Lacher sind schon zu Beginn der Show zu vernehmen. Das hat aber auch einen guten Grund heute, Leute. Lass mal erstmal reinhören, dann gibt's was auf Dorn. Ja, ja. Denn wir sind wieder drauf. Heute geht's hoch hinaus. Heute geht's übers Netz. Und die Lobs haben heute eine ganz andere Kultur, weil wir haben heute einen Lob, REACH-Beauftragten dabei, der weiß, wie es da oben für Temperaturen gibt, der kennt sich oberhalb der Netzkante aus, kennt sich aber auch in den Netzkanten aus, einer mit extrem viel REACH, oder? Kann
2: man das sagen, Richie? Mit REACH, oder? Ja, und auch. Äh, ja. Und auch. Wann bin ich da? Da bin ich. Ja, und auch äh, Kanten passt, glaube ich, ganz gut.
1: Kanten passt ganz gut. Der Mann hat Kanten. Wen könnten wir denn meinen und warum ist das so? Wen haben wir hier heute zu Gast bei den Schlägertypen? Mit mir im Studio ist wie immer der Patrick. Hallo. Hi Harry. Leute und Ritchie habe ich gerade schon versucht einzupegeln, aber da war der noch stumm. Das ist ja Ritchies Unart. Der ist manchmal sehr zurücknehmend, aber jetzt ist er voll auf Sendung. Hi Harry, das hat mir schon gefehlt eben. Ja, Und wie heißt denn der Mann hier, der den Reach und die
2: Touches hat, die wir hier so brauchen und der hoch hinaus kann heute? Ja, also die Detailvorstellung darf ich gleich gerne selber vornehmen und ich darf aber hier ankündigen, dass wir einen inzwischen Geschäftspartner der Paddlebox bei uns haben und zwar ist das der Alexander Walkenhorst. Der? Walkenhorst, moin! Der ja,
1: moin, freut mich, dass ich hier bin. Hey, du kommst hier fast schon gegen den Spot hier im Stream. Müsst ihr euch vorstellen, ist so eine grüne Wand, hier Greenbox und da ist Audiokram und da sind solche Scheinwerfers. Und die haben wir eigentlich Free of People gehängt, aber der Mann, der ist oberhalb von Free of People. Du bist mindestens zwei Meter plus ein bisschen. Plus ein bisschen sind genau sechs Zentimeter, ja. Moin, wie geht's dir? Du kommst
0: aber nicht aus Köln. Nee, ich komme nicht aus Köln. Ich komme aus Essen, und jetzt aber wohnhaft in Düsseldorf, um das
3: Thema
1: hier zwischen euch direkt mal
0: oh, ja, Leute, Das wird, das wird
3: eine kürze Episode.
1: Liberalisiert diesen Rhein. Ich dachte ja, der Rhein ist für alle da, aber das macht uns ja Freude. Und warum bist du überhaupt hier? Was soll das Ganze?
0: Boah, da muss ich, ich hummer nicht so ganz so weit aus. Ich wollte, ich, ich medialisiere Schwellensportarten mit meiner neuen Firma und äh, habe zwei gute Leute kennengelernt, die eine sehr gute Schwellensportart an den Start bringen hier du in was? Deutschland. Du
1: medialisierst? Was ist das denn?
0: Ja, da muss, das, ich sage ja, ich will nicht ausholen, aber äh, ich sag mal so, wir finden, wir finden Platz für Sportarten, die im TV oder auch irgendwie neu an den Start kommen, die im TV keine, keine Wertigkeit haben oder noch keine Wertigkeit haben und wir glauben an die digitalen Übertragungswege. Äh, ah. Streaming, Social Media, Präsenz und so weiter. Das Neunland. machen wir mit, mit Beachvolleyball und Co.
1: Und äh, da habe ich die beiden richtigen Leute kennengelernt und ich glaube, deswegen darf ich heute auch hier sein. Ja, digitale Hörbücher machen wir hier, ne für jedermann und du bist als Medialisierer jetzt auch beim Paddel angekommen, aber ich glaube, du liebst Schnellstarts, du machst da eine ganze Menge sofort los, ne? Also sagen wir es mal so, ich bin kein Freund von der, von der, deutschen, vom Deutschen, wir müssen alles
0: klären und von Verbänden, die immer alles irgendwie doppelt und dreifach denken. Deswegen versuche ich immer irgendwie sofort an den Start zu gehen um Proof of
1: Concept zu, zu profilieren, ja. Ja und wer den Namen schon mal gehört hat, der muss ja mal dem Goggle, die Frage stellen, wer das ist und der wird feststellen, der reckt die Hände hoch, der umarmt da Männer und Frauen, weil das ein echter Leistungsman ist. Der ist hinterm Netz groß geworden, Patrick. Aus
3: was für einer Sportart stammt denn der Alex? <lacht> Klingt ein bisschen wie äh, Trivial Pursuit Frage, aber ähm, das glaube ich ist in der Szene bekannt. Alex war ein ziemlich guter Beachvolleyballer, ähm, ist das immer noch, verdient jetzt sein Geld wie gesagt woanders. Aber zu den sportlichen Erfolgen kann er auch äh, mehr sagen als ich. Ja, das Schlimme ist ja,
0: dass meine Schwester, also ich bin ja das schwarze Schaf in der Familie, so Walkenhorst. Dann sagen immer viele, sagt mir was. Ach, deine Schwester das, spielt auch? Ne? Ja, genau. Dann sage ich immer Beachvolleyball. Dann sagen ja, stimmt, stimmt, stimmt. Dann sage ich ja, ich weiß, du kennst den Nachnamen, aber das bin nicht ich. Ich bin das schwarze Schaf. Ich habe nur so fünfte Plätze bei Europameisterschaften und WM-Teilnahmen. Meine Schwester ist halt Olympiasiegerin 2016 geworden. Und die Ludwig Walkenhorst als Beachvolleyber-Team, die kennen dann doch schon ein paar Millionen in Deutschland. Ich bin
1: wie gesagt, ich bin unbeschriebenes Blatt. Warum haben wir die Schwester nicht eingeladen? Das aber verstehe ich jetzt du auch nicht. bist jetzt hier und du hast das Verdient, weil du, ja, vielen Dank. Weil, weil, weil du rumcontentest. Ne? Hier, hier sind Dänische Folge, ne? die Denglisch Folge die erste, du contentest da so ein bisschen rum. Wohin contentest du denn erzeugt? Na, ich, ich hol mal, jetzt hole ich wirklich mal ein bisschen aus. Ich habe also, wie gesagt, ich habe professionell Beachvolleyball
0: gespielt und 2020 zu Corona-Zeiten wurde die ganze Saison abgesagt. Und für eine Schwellensportart wie Beachvolleyball war das, ein, war das ein Unding. Und ich selber war damals völlig egoistisch getrieben, war nicht gewillt, eine ganze Saison Pause zu machen, wenn ich den ganzen Winter voll trainiere. Also habe ich überlegt, wir, wir richten eine Sportveranstaltung aus in Düsseldorf. Und haben dann überlegt, wie medialisieren wir es. Und haben dann gesagt, ey, wenn keine Zuschauer da sind, ein Spiel der 240 Spiele in der Liga irgendwie äh, ins Fernsehen zu bringen, macht keinen Sinn, weil dann verpassen die Fans 239 Spiele. Also haben wir angefangen zu streamen. Und zwar auf der Plattform Twitch, interaktiv, ganzheitlich, um mit den Fans interagieren zu können, weil sie nicht vor Ort sind. Und daraus ist jetzt ein Unternehmen geworden. und Wir sitzen mittlerweile auf 900 Quadratmetern in Düsseldorf im Medienhafen mit drei Studios und so weiter. Und äh, ja, irgendwie versuchen wir die Medialisierung der Schwellensportarten in Deutschland nach vorne zu bringen, was, was harte Arbeit ist, aber das
3: ist so der Weg, den wir die letzten zwei, drei Jahre gemacht haben mit dem Laden. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, jetzt mit der äh, frisch aufgesetzten GPT-Serie Die Jungs machen echt und die Mädels wird gendern, die Jungs und die das Mädels, es. Ähm, die machen da echt einen Riesenjob und die wissen auch, was sie tun und äh, mit dem, was da passiert auf äh, Twitch, bringen sie tatsächlich die Medialisierung von Paddle auf, auf ein neues Niveau und wenn man sich die, die, die Zahlen anschaut, wenn mir irgendwie ähm, abends langweilig ist, schaue ich mir die eine oder andere Übertragung nochmal an, ich glaube, Werner hat über 12.000, 14.000 Aufrufe, ähm, als ich das Finale von Köln geguckt hatte, ich konnte leider nicht selber vor Ort sein, ähm, waren das weit über 3000 Aufrufe schon. Ähm so von daher, das das, das ist schon ist schon, ist schon schon geiler Scheiß. Also ich hätte jetzt erstmal
2: angefangen damit, dass wir mit Paddel als Volkssport ja auch ein dankbarer Einstieg dann für dich sind. ja Volkssport. <lacht> Auf der anderen Seite hätten wir vielleicht auch ganz kurz noch erklären können, was die GPT-Tour überhaupt ist. Das ist. Ähm, das könnt ihr jetzt machen, ihr seid die Sportdirektoren. <lacht> ja, das war halt im Prinzip, war das ja jetzt so ein Kaltstart. Ne? Innerhalb von ein paar Wochen haben wir eine German paddle tour aus dem Boden gestampft und... Ähm, da sind wir als Paddle enthusiasten ja total dankbar, dass du dich da so ja, äh, in auch. die Fresche geschmissen hast und ähm, alles in Bewegung, alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, damit, dass wir da damit tatsächlich auch sofort mit starten konnten. Also wirklich innerhalb von ein paar Wochen ähm, kurz konzeptioniert, zusammengetan, unsere sportliche Kompetenz und eure ähm, Medialisierungs und auch ähm, Marketingkompetenz zusammengeschmissen und zack steht da äh, eine kleine Paddeltour. Klein ist total untertrieben, sind klein, weil es nur fünf ähm, Events sind, aber in groß, weil Preisgeld weil Reichweite und die ganze Szene zusammenbringen und sowas das äh, macht gerade schon richtig Bock und wir hatten jetzt die ersten zwei Tourstops schon äh,
3: in Werne Anfang Januar und ähm, jetzt am letzten Wochenende in Köln mega geil. Das spannende, was ich daran erkenne ist, dass dieses Grundbedürfnis der Medialisierung da ist und es dir oder euch gelungen ist, das im Endeffekt zu bündeln und im in der, der Lean-Management-Methode, ich weiß das nicht anders auszudrücken, also in der ich lege sofort los und guck mal, was passiert Methode, mit einem Selbstbewusstsein und der Selbstsicherheit zu wissen, dass das klappen wird, äh, das einzusammeln, und ähm, das ist äh, tatsächlich ein Applaus wert. Applaus, Applaus. Den, Applaus. Den, den nehme ich gerne an, aber das, um das mal einzuordnen, unsere
0: Vision bei Spontent. Und das ist halt das Spannende, wir haben, jetzt, wir haben jetzt 2600 Stunden in den letzten zweieinhalb Jahren Live-Sport und vor allem Schwellensport gezeigt. So unser Claim ist alles außer Fußball, wir haben schon Handball gemacht, wir haben schon Basketball gemacht, ähm, wir, wir, machen, wir übertragen die Volleyball-Bundesliga. Und wir haben halt von Anfang an bei unserem Produktaufbau darauf gesetzt, dass wir eine Community hinter uns haben. Und ich bin eins der Gesichter dann davor, zugeben ist viel Arbeit, so weil ich irgendwie dann noch trotzdem Geschäftsführer bin und das alles organisieren muss. Also die ganze Politik dahinter und Orga, aber auch on air. Und das ist das, woran ich glaube, und das ist auch das, was er was der überhaupt in der Medialisierung gerade eintritt, erhält, gerade in der jungen Zielgruppe, ist halt, man folgt seinen Leuten, egal wo die hingehen. So, Wenn ich nur erfolgreicher Influencer bin, dann interessiert es die Millionen Follower, was ich zum Frühstück esse. So, das ist halt, das ist nun mal das, ob wir jetzt über das Konsumverhalten der jungen Leute können wir reden, wie wir wollen, und ob wir es gut finden, das wäre, glaube ich, ein anderes Thema, können wir eine andere Episode zu machen. Aber Fakt ist, die folgen einem. Und diese Community folgt uns, und deswegen sind wir auch so selbstsicher, die folgt uns überall hin. Das heißt, das Konzept zu sagen, wir setzen einen der Main-Character vor die Kamera bei einer fremden Sportart, holen uns einen Experten dazu und wissen, dass es Reichweite hat. Das
2: funktioniert überall. Das war also quasi schon legendär, ja. Die ähm, ersten <lacht> Kommentatorenauftritte von unseren Jungs aus Werne und Aalen, ähm, Laurenz und Noah, was die da abgeliefert haben beim ersten Event, das war schon sensationell, ja. Und ähm, mit welcher Selbstsicherheit ihr da rangegangen seid, zu Recht, das hat alles ab dem ersten Moment super funktioniert. Ähm, mit Technik im Hintergrund, mit vor der Kamera, ähm, mit dem Audio, ähm, Kommentar zu den äh, Paddelspielen, die teilweise interessant, mal auch langweiliger waren oder sowas. Da wird es halt auch drüber unterhalten, was man jetzt mit dem heißen Wasser morgens. Macht, ob man sich damit duscht, einen Kaffee macht, einen Tee macht oder was auch immer. Aber wie du es sagst, wir haben es ja mitverfolgen können: der Chat dreht durch ja, bei bestimmten Stichworten oder bei irgendeiner Geste oder bei egal, was da gerade auf dem Platz passiert, eigentlich. Mega geil, also die Kombination
3: sensationell. Und das, das Geile daran ist, dass unsere Locations ja über dasselbe System funktionieren, eigentlich. Du baust ja am Ende, bauen Richie und ich, wir bauen ja keine, keine Paddleboxen, keine Locations, sondern wir bauen ja Communities. Ja. Und diese Communities bedienen sich dann selbst und bewegen sich selbst. Und dann entsteht sowas, was ich jetzt tatsächlich dann auch in, äh, im Stream in Köln erlebt habe, dass dann eigentlich eigene Begrifflichkeiten entstehen. Pronieren. Ja, das Ding ist schon gesetzt, das kriegst du auch nicht mehr weg. ja hey was heißt das denn jetzt? Der hat den wieder voll rausproniert, ne? Alter, also, du hast doch genauso wie ich Sportwissenschaft studiert. Ja, aber toll, dann denken wir an Pronationen
2: beim Kickaufschlag oder so ein Scheiß, aber die meinen rausgeballert. Ja, aber ballern. dazu brauchst Pronieren, du eine anständige Pronation.
0: Ja, wenn du, da, wenn du da genug Drive in deinen Handgelenk kriegst, dann fliegt das Ding mal aus dem Stadion. Ganz einfach. So, und das ist so das Ding. So,
3: ne? Schon ist es proniert.
0: <lacht> Komm, ist doch, jetzt mal wirklich, das ist doch das ist doch top. Ich mein, Paddel ist doch der, wir sind irgendwie, das ist ja Beachvolleyball so, also, ne? Irgendwie oben ohne am Strand und sonstiges. Das wär's, lockere, es für ja, das wär's für Ritchie
3: Paddel. Ritchie oben ohne. hat hatten Mo
0: im Livestream. Sorry Mo. Ich glaube, was ich sagen wollte, ich glaube, was wirklich, was funktioniert und ich, das def, deswegen definiert ihr ja dieses Community Driven in der Sportart auch so, ähm, Mann, das ist das coolere, ich will darf ich das Wort überhaupt sagen, ist das coolere Tennis? Oder bei fahr das coolere Tennis? Der berühmteste Zeitungsartikel zu Paddel ist, Paddel ist der coole Bruder von Tennis. Ja, ja. und genau das gleiche. Ich glaube, es ist der Watz. Das ist genau das gleiche ist doch Beachvolleyball auch für Volleyball. So, wenn du heute junge Leute fragst oder sonst, die sagen alle, boah, Beachvolleyball cool, habe ich schon habe ich schon mal im Urlaub gespielt. Hallenvolleyball, ach krass, das gibt es wirklich so. Mhm. Und deswegen ist das deswegen finde ich das auch total spannend und diese, diese, diesen, ja, diesen Abklatsch oder diesen coolen Bruder total spannend, weil es original das gleiche ist, was vor 30 Jahren im
3: Beachvolleyball passiert ist. Ja, wobei, wobei jetzt muss ich wieder Corinthi spielen, der Vergleich hinkt, weil den Vergleich, den du aufgemacht hast, das wäre dann der Vergleich von, von Beachvolleyball, und, äh, Beachvolleyball und, und Hallenvolleyball, wäre das dann mit Tennis und Beachtennis. Ja, und ich cool. glaube zum Beispiel, dass beach unter anderem nicht funktioniert, Wobei ich die Sportart nicht kleinreden möchte, aber, oder die sportliche Leistung, aber es funktioniert nicht, weil es eben ein künstlicher Versuch ist, die Sportart Tennis in ein anderes Umfeld zu packen und jetzt zu sagen, ach übrigens, guck mal, wir sind jung und cool. Das ja. ist mit Paddel anders oder Paddel anders, weil es eine eigene Sportart ist, mit einer eigenen Community, mit eigenen Zielgruppen, mit eigenen Regeln, mit eigenen drumherum und so weiter. Und da ist zumindest jetzt, ich weiß, Corinthi. Ist da zumindest ein Unterschied? Ja, es gibt ja
1: auch viele Paddle-Spieler, die nie beim Tennis vorher waren und tatsächlich eine Chance haben. Das haben wir in vielen Podcast-Folgen auch analysiert, dass du als Spieler, selbst wenn du bisher keine Racket-Erfahrung hattest, ein ganz neues Schwertgefühl entwickelst und auf einmal was werden kannst. Du hast viel weniger Trouble für den Aufschlag. Du kannst mit dem Lob als Angriffsschlag existieren. Du brauchst nicht Power, du brauchst, du brauchst Brain und du brauchst Fitness. Und das zusammen lässt viele Leute schnell erfolgreich werden. Und dieser Doppelfehler, ich glaube, der kommt fast nicht vor, oder? Das ist doch geil. Oh. Oh, ich musste schon viele San Miguels bezahlen, aber... Hm. Ach, man zahlt ein Bier, wenn man Doppelfehler,
2: Doppelfehler macht? Doppelfehler im Paddel kostet eine Runde. Es ist eine Angabe von unten, come on, die muss man Und zwei LR1. Chancen.
0: Ja, ich weiß, ich ja jetzt, ich muss ja zu sagen, ich habe ja wirklich, also ich war ja Fan der ersten Stunde. Das heißt, die erste Stunde stimmt ja nicht, die Sportart ist überall auf der Welt gefühlt schon erfolgreich, nur in Deutschland nicht. So, dafür seid ihr jetzt zuständig, beziehungsweise wir zusammen. Armen, Armenien ist noch schwierig. Okay, alles klar. Ähm, ich war Fan der ersten Stunde, weil mich, mir erschließt sich das total. Die Einstiegshürde ist viel, viel geringer, weil es technisch nicht so anspruchsvoll ist. Es ist total vielschichtig durch die, durch die Banden und dadurch, dass die Einstiegshürde nicht so hoch ist und die Laufwege auch nicht so hoch sind, ist es ein No-Brainer, dass dieses Sport halt erfolgreich ist. Ein absoluter No-Brainer. Ich habe es ja selber jetzt eine Stunde gespielt und ich habe früher immer gesagt, nach dem Volleyball, weil das ist schon für Gelenke schon ein bisschen schwieriger, spiele ich irgendwann Golf. Haben mich alle für ausgelacht. Ich bin jetzt von Golf weg, weil ohne Spaß Paddel kann ich noch ein paar Jahre. Ich meine, ich bin zwei Meter groß. Ich habe so ein bisschen eine Idee, wie ein Ball fliegt und abprallt. Ich glaube, ich habe da Freude dran. Ich habe ein bisschen Schiss an Billard anzufangen. geht auch noch. Billard. <lacht> Billard geht auch noch, das stimmt. Da kriege ich vielleicht Rücken.
3: Komm, wir machen nicht nur dich groß, sondern auch Paddel. Ist schon groß.
1: Ja, heute Heute haben wir einen Großen am Start. Der übers Netz kommt 2,06 Meter. Sechs Argumentation, Schwellensportart-Diskussionen finden hier heute statt. Manometer. Neue Begriffe werden diskutiert, Livestreams in Paddle Maniac, Standorten auf einer WPT, auf so einer World Paddle Tour nicht, sondern wir haben eine German Paddle Tour, eine Schnellpaddle Tour mit fünf Standorten und der Mann hat auch dafür gesorgt, dass es die mal eben gibt. Wir haben wir dabei? Wir haben heute Alexander Walkenhorst, The Man, der Twitch-Man, der Spontent man der Mann der Content- vertwitcht und zugenäht. Der weiß, wie man das medialisiert, haben wir bis hierhin gelernt. Ja, Richie, medialisieren ist ja auch dein Thema. Du bist ja unser Mann, der mit dem Walkman trotzdem aufschlagen kann.
3: Ja, ja. Richie, unser Media-Experte, komm, hau raus. Du bist aus. alt
1: genug, dass du weißt, was ein Walkman noch ist. Warte kurz,
2: vertwitcht und zugenäht. Der war gut, ne? Hört mal auf hier.
1: So, Herr Walkenhorst, du bist ja neu hier, deswegen weißt du nicht, was jetzt kommt und deswegen kommt hier der Sound dafür. Pass mal auf, mein Freund, hör zu. Kategorie 1, 2, 3, 4. Was waren die vier größten Herausforderungen für dich bisher im Paddelsport? Nummer 4 goes like this. Kontakt zu jemandem herstellen, der den Sport
0: kennt und mir weiterhelfen kann. Er hat dabei uns angeguckt. <lacht> ja, und Nummer 3 war gleich soweit. Genügend Auslauf haben, um die Kameras aufzubauen, um das zu medialisieren. Eiei, ei, diese Dänglisierung. Nummer 2. Ein Bindeglied zwischen der Community von uns und der Community des Paddelsports zu schaffen. Ein Bindeglied.
1: Das war aber Verbandsgespräch. Tut mir leid. Und hier ist sie, die Number One of the most challenging Dingsbums in vertwitcht und Zugenäht mit Mr. Walkenhorst.
0: Ein bisschen Umsatz auf eine, auf eine Sportart zu kriegen, das meint mit Sponsoren, die wir, die noch nicht so weit medialisiert ist. Und das ist uns gelungen und deswegen können wir gutes Preisgeld auszahlen auf der
1: GPT. So soll das sein. GPT, GPT, die können hier zwischen den Sprachen total den Genrewechsel machen. Ich bin Majorly Impressed. <lacht> ja. Wir gendern sogar zwischen den einzelnen Sprachen. Ja, Leute, <lacht> hört mal zu. Ja, weiter geht's jetzt mit der Zukunft. Welche Splandorte sind noch dran? Wir haben jetzt noch Aalen,
0: Dortmund und dann das große Finale in Düsseldorf. Darf ich Düsseldorf sagen? Wir Düsseldorf. Wir
1: ja. ja, Düsseldorf spielt ja demnächst wieder irgendwie im Profifußball mit und in der medialisierten Paddelsportart ist ja Düsseldorf auch mehr am Kommen. In welchem Club sind wir da zu Gast?
0: Darf ich, darf ich sagen oder ist das? Natürlich, ich, ich habe hier in diesem Das ist ja ein Westennest, in das man hier reinsticht, weil hier die, ganzen, die ganzen Firmen und alle sich irgendwie reinhauen und die neuen Halten. Die neuen nein, nein, ziehen. nein,
3: nein, nein. Bei uns ist das ganz entspannt, wir glauben an das Zusammensein und äh, wir sind da sehr, sehr souverän. Also wir sind ja
2: wirklich ohne Vorbehalte ja an Puddle City für den Standort Dortmund und an We Are Puddle für den Standort Düsseldorf reingetreten ja. und gesagt, macht mit, das ist eine geile Geschichte. Ähm, Lass uns das ohne alle anderen Bremsen machen und einfach äh, losstarten. Und da haben alle sofort äh, gejubelt und gesagt, natürlich sind wir dabei aber Bock drauf. Also, dann ein großes Finale, wie stelle ich mir das vor und wann
0: ist das? Naja, wir haben ja jetzt vier Qualifikationsturniere von der Tour, wenn man so möchte und daraus ergibt sich jetzt eine Rangliste und dann gibt es eine Zulassung für das große Finale mit doppeltem Preisgeld und das wird Ende März in, in Düsseldorf ausgetragen und da bin ich mal gespannt, weil ich meine, ich maß es mir nicht anders, beurteilen zu können, aber gefühlt würde ich sagen, das Teilnehmerfeld
1: jetzt in Köln war es schon sehr, ja sehr gut. Ich bin gespannt, wo es so hingeht die nächsten Turniere. Es war unfassbar. Jo, wir sind aber auch. Wir haben hier einen deutschen Meister des Beachvolleyballs an einem Mikrofon. Wir hatten schon eine deutsche Championesse äh, im Paddel letztes Mal dabei. Wir hatten aber auch eine Tennis-Professional. Wir haben viele von den Leuten, die es können, mittlerweile hier am Start gehabt. Ne? Mir fällt gerade auf, dass du derjenige bist, der diese Episode verdenglischt. Das. Das could, stimmt.
3: Could ja. be. Korrekt.
1: Ja. <lacht> ja, Leute, so ist das mit den Walkenhörstern dieser Zeit. Und ich, ich frage mich natürlich, kannst du dich denn wie viel Prozent deiner Zeit dem Paddle widmen? Ich meine, du machst ja zig andere Dinge, um wirtschaftlich agieren zu können. Ist das 5 Prozent, 15 Prozent oder zwischendurch mal mehr? Es kommt immer darauf
0: an und am Ende jetzt muss man ein muss man Teamplayer sein. Ich habe auch ein gutes Team. So, ich bringe das immer an den Start und so verstehe ich mich auch. Ich schiebe die Sachen an und dann wissen die Leute auch, wie sie meine, wie sie meine Vorarbeit aufzunehmen haben. Zugegeben, manchmal werfe ich ihnen auch Brocken hin, die sie selber noch zusammensetzen müssen und äh, dann trifft das hoffentlich immer auf fruchtbaren Boden und so ist es bisher auch passiert. Ich war zum Beispiel jetzt in Köln gar nicht vor Ort, weil ich selber die, die Volleyball-Bundesliga kommentieren musste an beiden Tagen und gefühlt würde ich sagen, es hat ja trotzdem funktioniert. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben aber auch in dem Gesamtkonstrukt mit den Jungs hier von Paddelbox wirklich ein gutes Team, sonst ist auch keine, vor allem kein falscher Stolz. Jeder weiß, wofür er da ist. So also Wir versuchen das zu medialisieren und bestmöglich Reichweite zu erzeugen und dabei sind die Kontakte dann von euch total wichtig, weil ohne die, bin ich ganz ehrlich, wären wir das Ding nie angegangen. Keine
3: Chance. Ja, aber das ist ja auch die Idee. Ne? Ähm, jeder macht das, was er kann und wenn, wenn die Vision stimmt und wenn der Nasenfaktor stimmt und wenn alles andere noch dabei ist, wo man weiß, das wollen wir mit dem Produkt erreichen, da soll die Reise hingehen, dann bringt auch jeder das, was, was, was er wie gesagt kann und dann wird es ein leichteres. Und was ich vom Wochenende jetzt in Köln bezeugen
2: kann, ist, dass ähm, unser Team, ich möchte da, das habe ich auch versprochen, ja, den Mo und den Björn mal vorheben, die haben einen Monsterjob gemacht von unserer Seite aus, damit in, vor Ort beim Turnierablauf und drumherum alles gut funktioniert hat und was euer Team ähm, dann ähm, von Samstag früh, ich glaube halb acht bis äh, Sonntagabend äh, acht da abgerissen hat, ist Wahnsinn. Also das macht einfach Bock, dann auch zusammenzuarbeiten und wenn man dann die Rückmeldung auch bekommt von den Spielern vor Ort, aber auch über Chatverläufe während des Streams und und sowas und auch im Nachgang auf Social Media jetzt. Mega geil. Kommt einfach sensationell
3: ich, an. Aber es steckt auch was, steckt eine Menge Arbeit dahinter. Das darf man nicht ganz unterschätzen Mich hat tatsächlich heute Morgen um Viertel nach acht hat mich äh, mein guter Kumpel Sven angerufen. Äh, hat mich erwischt im kompletten Anziehstress mit meiner Tochter. Der Sohnemann war schon zum Glück aus dem Haus. Wollte eigentlich gar nichts, sondern hat nur gesagt, du pass auf, ich weiß es Viertel nach acht. Äh, ich war am Wochenende bei euch. Zwei Tage, hab mir das angeschaut. Geile Nummer. Tschüss. Hat wieder aufgelegt,
2: zack. Überragend, war einer von denen, die tatsächlich zu den Finalspielen am Sonntag wiedergekommen sind, also die am Samstag den ganzen Tag in der Halle rumgehangen haben und dann, und wir dachten dann Finale, so letzte Spiele, so da könnte schon Lehrer werden in der Halle, Pussekuchen, da war volle Hütte, um den kompletten Chord drumherum wurden Stühle aufgestellt und aufgebaut und das war einer von denen mit Kind und Frau ja. und ähm, das war total geil zu sehen.
1: So, jetzt aber eine andere Frage, Leute. Jetzt ist ja alles geil. Also wir finden das ja immer toll. Aber sag doch mal als Professional, der aus den Sportarten kommt, du hast das total mit Beachvolleyball verglichen. Da gibt es ja eine Blaupause, wie es dann irgendwann geklappt hat. Jetzt versuchst du Teile dieser Blaupause auch auf den, auf den Paddelsport natürlich zu adaptieren. Das verstehe ich, damit die Vermarktung und Medialisierung funktioniert. Aber was muss Paddle denn jetzt noch schaffen, konkret von innen heraus, damit das schneller funktioniert? Siehst du da ganz klar Hürde, die zu nehmen ist in 23? Also
0: die Hürde wird ja gerade infrastrukturell genommen. Also ich meine, am Ende brauchst du, um eine, um eine Spitze zu kreieren, die wir medialisieren wollen. So, weil ich glaube, jede Sportart wächst auch nur mit, mit, mit Heroes. So, Tennis ist das beste Beispiel. So, warum ist Tennis in aller Munde oder gerade Herrentennis durch die letzten zwei Jahrzehnte diese absoluten Topstars? Und sowas brauchst, du halt in, sowas brauchst du in jeder Sportart. Aber du brauchst auch die Breite. Und das habe ich gerade jetzt beim Paddle auch verstanden. Deswegen spielen wir auch ein Pro-Turnier und ein Amateur-Turnier parallel, weil du die ganze Community aufbauen musst. Und das ist halt ein Development-Auftrag, den man Gefühle auf allen Ebenen hat. Und das dauert. Dazu muss man irgendwie versuchen, auch die Aufmerksamkeit auf die Sponsoren zu legen, weil Profis entwickeln sich ja auch nur, wenn ein gewisser Umsatz möglich ist. Und das sind diese ganzen Säulen, die sich bei so einer Sportart gleichzeitig entwickeln müssen. Entwickelt sich eine zu schnell, entwickeln sich zum Beispiel die Profis zu schnell, wird das Teilnehmerfeld heterogener, die verschwinden auf eine internationale Tour und dann kannst du die Story in Deutschland nicht erklären. Und deswegen müssen wir an allen Fronten, und deswegen sind wir auch ein so großes Team, zusammenarbeiten, um wirklich alle Säulen gleichzeitig hochzuschieben.
3: Ja, da muss man jetzt gucken mit unseren äh, beiden äh, momentanen Vorzeigeprofis, ähm, ja, die es versuchen. Die sind zu gut Guden. eigentlich, ne? wenn wir mal ehrlich sind. Man weiß, wer gewinnt. Ja, dann, ja, dann Damen noch ah, extremer. Ja, ja, Damen noch extremer. Genau. Aber man muss sagen, wenn die World Puddle Tour jetzt tatsächlich im Herbst in Deutschland stattfinden sollte, und das ähnlich läuft wie in Österreich, äh, wo äh, David und Christoph eine Wildcard bekommen haben als Lokalmatadoren. Glaube ich, dass Jojo und äh, Wuni auch diese Wildcard bekommen werden. Und sie haben Krenn und Alten ja im Finale bei dir in Köln bei der GPT schon tatsächlich ordentlich demonstriert, äh, defragmentiert, auseinandergenommen, wie auch immer. Demonstriert haben sie. Demonstriert haben sie, ja. Äh, äh, ausproniert sie. haben sie dir <lacht> richtig ausproniert. So, und dann wird man sehen, äh, was die bei der World Paddle Tour im September hinlegen. Und dann hast du plötzlich deine Heroes eventuell. Es ist es ja, aber wir müssen halt trotzdem, es muss halt auch mit der Breite kommen. Also es nützt nichts, wenn
0: du dann immer die Finals irgendwie rausstellst und auch immer wieder die ganze Medialisierung auf deine zwei Top-Teams auslegst, weil wenn die einmal nicht da sind, kannst du keine Story erzählen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du nicht nur die Sportart zeigen musst, sondern auch die Stories zu den Spielern, was in der Sportart dann auch wieder total einfach ist, weil ey, so zugänglich und so zutraulich, in Anführungsstrichen, wie alle Aktiven sind, das ist auch nicht selbstverständlich und das ändert sich ja auch, umso mehr Geld in der Sportart ist, Umso, we umso mehr achten die Leute darauf, ey, ich muss jetzt regenerieren, ich kann nicht hier kommentieren, ich kann nicht da noch ein Interview geben und sonstiges. Deswegen ist es ein total spannender total spannender Zeitpunkt, in so eine Sportart reinzugehen.
2: Aber auch ich da ist doch Köln wieder ein super Beispiel, dass am Samstag auf einmal ein Dustin Brown auf dem Platz steht Heftig. und im Stream ist und eine Community mitbringt, dass ähm, Dirk und Arne auf dem Platz stehen und die Community mitbringt. Ja, gut. Was sportlich an, jetzt nicht das ansprechendste Match vielleicht ist, aber dass drumherum geredet wird und jeder mal dann auf die Idee kommt, ey, das will ich auch mal. Wenn die das machen, das ist bestimmt geil, dann will ich auch mal auf den Platz. Gehen.
3: Wir sollten einen GPT-Backstage-Podcast ins Leben rufen fürs Finale in Düsseldorf. Das ist, zu das ist ja schon geplant. Warum redet keiner mit mir.
1: Das wird ohne dich entschieden. Und ohne, okay. Dann bauen wir das Studio hier
0: schön auf dem call auf und machen abends immer so ein Recap und laden es direkt hoch. Wir, wir rollen, rollen das on
1: und off. Das aktuelle Paddelstudio. So machen wir es. Oh, oh Paddelstudio live. <lacht> Leute, wir sind witzig, wir sind ganz schön jung geblieben, ne?
0: Das muss ich das jetzt beurteilen? Alle haben
1: gerade gezögert, ne? Apropos, wie alt bist du? Ich bin 34, ja 35. Wieso Warum? Wieso bist du hier das Küken, hey? Ja, da tut mir das, da so, so, sendet mal unter dem Podcast ein paar Nachrichten, was ihr glaubt, wie alt diese Stimmen sind. Was glaubt ihr? Der Patrick hat ja weniger Haare wie der Rest. Was glaubt ihr, wie alt ist er denn? Halt's. Bei Ritchie, der ist ja definitiv ehemaliger Vollsportler, jetzt nur noch... Voll, Definitiv. <lacht> ja, ja. Also ich glaube, bei uns ist der Jüngste der Mann behind. Nicht? Der, der Clemens übrigens läuft hier mal rum mit diesen, mit diesen Werkzeugen der Medialisierung und macht hier irgendwelche ne, Backstage Story Shots und äh, setzt irgendwelche ja, ja. Dinge ab. Guck ruhig, schön gut aussehen da jetzt. Ja, ja, ihr seid hier alle verrückt hier. Leute, 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 wir sind fast am Ende dieser Show, wenn da nicht noch eine Frage wäre und die hat Patrick. Nein. Ne? Ich, <lacht> ich habe gerade keine Frage. kurz Überforderung so läuft, Überforderung. So läuft nee, Was machen den wir denn Leich jetzt ist?
2: aus der German Paddle Tour? Was, was können wir alle dreimal ganz kurz zu so sagen, was wir uns da so vorstellen? Weil das war ein geiler Kickoff jetzt, aber der Kickoff ist in zwei Monaten auch schon wieder vorbei und dann müssen wir ja weitermachen. Um
3: im Englisch zu bleiben, ein Kickoff braucht immer ein Follow-up.
1: haut ihr die Dinger
0: raus?
3: Ja, ein Wegschieß <lacht> klingt doch scheiße. So, wie machen wir den Nach dem, ich, nach dem Wegschieß, was kommt dann?
0: Ja, wir, haben, wir schaffen jetzt in den ersten im Q1 2023, schaffen wir ein Proof of Concept. So, und, nice. Und, ne, um, bei, um im Englischen zu bleiben. Um den Track Record zu bestätigen. Ganz genau. Ja, man Oder? muss auch die KPIs checken. Ja, und dann müssen die ganzen Federations müssen dann, werden automatisch auf uns aufmerksam, weil wir, wir das beste Produkt am Start haben. Total, dann setzen wir ein paar LOEs auf. Ja, und dann ein paar Synergies noch äh, zwischen den einzelnen Confederations und sonstiges bauen. Und dann zack. holen wir uns
3: die, dann holen wir das Commitment ab. Ja. Just do it, hä? Ja. Und dann so. ist
0: nur noch äh, About the Players dann.
3: Ja, Milestones Plan, zack, ab dafür. Mhm. Zack,
1: dafür. Leute, wir sind hier in einem Deutschkurs für amerikanische Jugendgangs und haben auf jeden Fall Ahnung, wie das funktioniert. In diesem Podcast hatten wir einen Mann zu Gast, der so groß ist wie kein Zweiter, der jemals hier war. Zwei Meter sechs, Medialisierungskompetenz und der hat schon Bock gemacht. Hey Alexander, das war eine große Freude mit dir. Endlich mal nicht alleine gegen Köln. Hat auch sehr viel Freude gemacht, danke. Essen, 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 Essen. So. Und wenn die Musik so spielt, wird dir klar, dass du jetzt bei dieser German-Puddle-Tour dabei sein musst als Zuschauer. Und wenn du Bock hast, in 23, 24, 25 irgendwann für Preisgeld, sogar Bestechungsgeld empfangsbereit sein solltest. Denn Patrick hat viel vor. Der möchte das ganze Ding richtig groß machen. Er nimmt dann immer den Ritchie mit auf seinem Schlägerkamel, und der sorgt dafür, dass das funktioniert. Ja, Patrick, was hast du vorgehabt gestern, als du heute hinkamst? Hat sich das beschädigt? Nein, einfach sprachlos. Also ganz Total, ehrlich. ich, ich, <lacht> ich finde es sensationell. Alex, so Alex, und du machst da weiter, wo du stehen geblieben bist, das machst du heute Nachmittag? Ich, ich nehme gleich ohne Spaß äh, meinen eigenen Podcast auf.
2: Ja, da sind wir zu Gast. Ja, ich, ich
0: ah. ist im Studio nebendran Ich muss zugeben, wir empfangen keine Gäste, wir machen das Hier Haus ist Haus. die Berliner
1: Union-Film.
2: Der Heck, der Heck.
1: Ja, es gibt was zu gucken, es gibt was zu machen. Danke Alexander Walkenhorst, das ist dein Applaus. Bravo. Vielen Dank. Schön, schön, schön. Ja, grüß mir die Kira. Die hat das auch gut gemacht. Olympiasieger kann man ja mal werden. Oder in.
2: Olympiasiegerin.
1: Genau. Danke, Richie. Danke, Harry. Danke, Patrick, dass du es ausgehalten hast. Danke. Ja, hier waren die Schlägertypen mit der Episode unseres... Beachvolleyballisten, der uns die Schwertfolge erklärt hat und der rumtwitscht wie kein Zweiter. Da gibt es viel zu gucken. Guckt auf den Kanälen mal längs und was Clemens als nächste Folge hier zu tun hat. Mein Name ist Harry Flint, ich bin der Paddle Court Reporter und beim nächsten Mal reden wir dann weiter, oder?